0: Este é o dia 103 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo terceiro, Creio no Espírito Santo. E hoje nós leremos os números de 787 a 796. 2. A Igreja Corpo de Cristo A Igreja é comunhão com Jesus. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e e os que o seguiriam Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Eu sou a videira E vós os ramos João capítulo 15 Versículos 4 e 5 Ele anuncia Uma comunhão misteriosa E real Entre seu próprio corpo e o nosso Quem se alimenta Com a minha carne E bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele João, capítulo 6, versículo 56. Quando sua presença visível lhes foi tirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos. Prometeu ficar com eles até o fim dos tempos. Enviou-lhes seu Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se, de certa maneira, mais intensa. Ao comunicar seu Espírito, fez de seus irmãos chamados de todos os povos, misticamente, os componentes de seu próprio corpo. A comparação da Igreja com o corpo ilumina a íntima ligação entre a Igreja e Cristo. Ela não é somente congregada em torno dEle, é unificada nele, em seu corpo. Destacam-se, mais especificamente, três aspectos da Igreja-Corpo de Cristo a unidade de todos os membros entre si por sua união com Cristo, Cristo, cabeça do corpo, a Igreja, esposa de Cristo. Um só Corpo Os crentes que respondem à palavra de Deus e tornam-se membros do corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes os quais os sacramentos, de forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificado. Isto é particularmente verdade com relação ao batismo, pelo qual somos unidos à morte e à ressurreição de Cristo, e com relação à Eucaristia, pela qual, participando realmente do corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Na edificação do corpo de Cristo há diversidade de membros e de funções. Um só é o Espírito, que distribui dons variados para o bem da Igreja, segundo as suas riquezas e as necessidades dos ministérios a unidade do Corpo Místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Ou, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A unidade do Corpo Místico vence todas as divisões humanas. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28. Deste corpo, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo que é a Igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 18 Ele é o princípio da criação e da redenção. Elevado na glória do Pai, Ele em tudo tem a primazia. Colossenses, capítulo 1, versículo 18 Principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas. Ele nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar a Ele, até Cristo ser formado em vós. Gálatas capítulo 4, versículo 19 Por isso, somos inseridos nos mistérios de sua vida. Nos associamos às suas dores como o corpo à cabeça, para que, padecendo com Ele, sejamos com Ele também glorificados. Ele provê nosso crescimento. Para nos fazer crescer em direção a Ele, nossa cabeça, Cristo dispõe em seu corpo, a Igreja, os dons e os serviços pelos quais nós nos ajudamos mutuamente no caminho da salvação. Cristo e a Igreja formam, portanto, o Cristo total, Christus totus. A Igreja é una com Cristo. Os santos têm consciência bem-viva desta unidade. Alegremos-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao nos dar Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que ele é a cabeça, e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto? A cabeça e os membros? Cristo e a Igreja Redemptor noter unam se personam cum sancta ecclesia quam assumpsit exhibuit. Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja por ele assumida. Caput et membra sunt quasi una persona mística. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Quanto a Jesus Cristo e à Igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso. A Igreja é a esposa de Cristo. A unidade entre Cristo e a Igreja, cabeça e membros do corpo, Implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O Senhor mesmo designou-se como o noivo. Marcos capítulo 2 versículo 19. O apóstolo apresenta a igreja e cada fiel membro de seu corpo como uma esposa desposada com Cristo Senhor, para ser com ele um só Espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Cristo se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica. Efésios capítulo 5, versículo 26. A associou a si por uma aliança eterna, e dela não cessa de cuidar como de seu próprio corpo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Seja a cabeça a falar, sejam os membros, é sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da cabeça. Ex persona capitis. Fala desempenhando o papel do corpo, ex persona corporis, conforme o que está escrito. Serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. O Senhor mesmo diz no Evangelho, já não são dois mas uma só carne. Mateus capítulo 19, versículo 6. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa na união conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo. Na qualidade de corpo, se diz esposa. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a Catequese do Papa Francisco sobre a Igreja Corpo de Cristo. Audiência Geral, Praça de São Pedro, 19 de Junho de 2013. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje medito sobre outra expressão com que o concílio Vaticano II indica a natureza da igreja, a do corpo. O concílio afirma que a igreja é o corpo de Cristo, conforme a Lumen Gentium número 7. Gostaria de começar a partir de um texto dos Atos dos Apóstolos, que nós conhecemos bem, a conversão de Saulo, que depois se chamará Paulo um dos maiores evangelizadores, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Saulo é um perseguidor dos cristãos. Mas, enquanto percorre o caminho que leva à cidade de Damasco, é repentinamente envolvido por uma luz. Cai no chão e ouve uma voz que lhe diz, ''Saulo, Saulo, por que me persegues?'' Ele pergunta, Quem és, ó Senhor? E aquela voz responde, Sou Jesus, a quem tu persegues? Versículos 3 a 5 Essa experiência de São Paulo revela-nos como é profunda a união entre nós, cristãos, e o próprio Cristo. Quando Jesus subiu ao céu, não nos deixou órfãos, mas... Com o dom do Espírito Santo, a união com ele tornou-se ainda mais intensa. O Concílio Vaticano II afirma que, comunicando o seu espírito, Jesus fez misteriosamente de todos os seus irmãos, chamados dentre todos os povos, como que o seu próprio corpo. Constituição Dogmática Lumen Gentium número 7 a imagem do corpo ajuda-nos a compreender este profundo vínculo Igreja-Cristo, que São Paulo desenvolveu, de modo particular, na primeira carta aos Coríntios, conforme o capítulo 12. Antes de tudo, o corpo chama-nos a uma realidade viva. A Igreja não é uma associação assistencial, cultural ou política, mas sim um corpo vivo, que caminha e age na História. E este corpo tem uma cabeça que o guia, alimenta e sustém. Este é o ponto que eu gostaria de frisar. Se separarmos a cabeça do resto do corpo, a pessoa inteira não consegue sobreviver. Assim é na Igreja. Devemos permanecer ligados, de modo cada vez mais intenso a Jesus. Mas não só. Como num corpo é importante que passe a linfa vital, porque está viva, assim também devemos permitir que Jesus haja em nós, que a sua palavra nos oriente, que a sua presença eucarística nos alimente e nos anime, que o seu amor infunda força no nosso amor ao próximo. E isto sempre, sempre, sempre. Estimados irmãos e irmãs, Permaneçamos unidos a Jesus, confiemos nele, orientemos a nossa vida segundo o seu evangelho. Alimentemo-nos com a oração cotidiana, com a escuta da palavra de Deus e com a participação nos sacramentos. E chegamos assim a um segundo aspecto da igreja como corpo de Cristo. São Paulo afirma que, assim como os membros do corpo humano, Embora sejam diferentes e numerosos, formam um único corpo. Do mesmo modo, todos nós fomos batizados mediante um só Espírito, num único corpo. Conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Portanto, na igreja existe uma variedade, uma diversidade de tarefas e de funções. Não há uma uniformidade plana mas a riqueza dos dons distribuídos pelo Espírito Santo. Há comunhão e unidade. Todos estão em relação uns com os outros, e todos concorrem para formar um único corpo vital, profundamente ligado a Cristo. Recordemo-lo bem. Fazer parte da igreja, quer dizer, estar unido a Cristo e receber dele a vida divina, que nos faz viver como cristãos. Significa permanecer unido ao Papa e aos bispos, que são instrumentos de unidade e de comunhão. E quer dizer também, aprender a superar personalismos e divisões, a entender-se em maior medida uns aos outros, a harmonizar as variedades e as riquezas de cada um. Em síntese, a amar mais Deus e as pessoas que estão ao nosso redor, em família, na paróquia e nas associações. Para viver, corpo e membros devem estar unidos. A unidade é superior aos conflitos sempre. Se não se resolvem bem, os conflitos separam-nos uns dos outros, afastam-nos de Deus. O conflito pode ajudar-nos a crescer, mas também pode dividir-nos. Não percorramos o caminho das divisões, das lutas entre nós. Todos unidos, todos unidos com as nossas diferenças, mas sempre unidos. Esse é o caminho de Jesus. A unidade é superior aos conflitos. A unidade é uma graça que devemos pedir ao Senhor a fim de que nos liberte das tentações da divisão, das lutas entre nós, dos egoísmos e dos mexericos. Quanto mal fazem os bisbilhotices, nunca murmuremos dos outros, jamais. Quanto dano causam à Igreja as divisões entre os cristãos, o partidarismo, os interesses mesquinhos. As divisões entre nós mas também entre as comunidades, cristãos evangélicos, cristãos ortodoxos e cristãos católicos. Mas por que motivo divididos? Devemos procurar promover a unidade. Digo-vos uma coisa. Hoje, antes de sair de casa, passei mais ou menos 40 minutos ou meia hora com um pastor evangélico e pudemos rezar juntos, procurando a unidade. Mas devemos rezar entre nós, católicos, e também com os outros cristãos, orar para que o Senhor nos conceda a unidade, a unidade entre nós. Mas como teremos a unidade entre os cristãos, se não somos capazes de tê-la entre nós, católicos? De tê-la em família? Quantas famílias lutam e se dividem? Procurai a unidade, a unidade que faz a igreja. A unidade vem de Jesus Cristo. Ele envia-nos o Espírito Santo para realizar a unidade. Estimados irmãos e irmãs, peçamos a Deus, ajudai-nos a ser membros do corpo da igreja, sempre profundamente unidos a Cristo. Ajudai-nos a não fazer com que o corpo da igreja sofra devido aos nossos conflitos, às nossas divisões e aos nossos egoísmos. Ajudai-nos a ser membros vivos, ligados uns aos outros por uma única força, a do amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 5.